0: Heute machen wir es uns ganz einfach im Podcast Abteilung Basketball. Wir schauen Basketball und holen uns geballte Kompetenz ins Studio. Nicht weniger als einen der besten deutschen Basketballer der vergangenen Jahre. Schaut mit uns Basketball und ist mit uns hier heute im Podcast. Ja, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt und dann fangen wir an. Das kann was werden, denn wir haben heute, <lacht> was wir auf jeden Fall haben, ist äh, einen extremen neuen Fan des Alex Launchpads im Studio. Guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag. Alex ist da und wir haben jemanden da, der gerade mit uns zusammen Basketball geschaut hat. Das Spiel Bamberg gegen München, Spiel 4. Wir haben einfach mal gesagt, wir schauen das zusammen uns an, mit unserem Gast heute, der dreimal mit Bamberg Deutscher Meister war. 2.10, 2.11, 2.12. Und die absoluten Experten wissen jetzt, wer bei uns im Studio ist, nämlich Tibor Pleiß. Guten Abend. <lacht> Und Tibor hat gerade schon beim warmen Reden, warm Sprechen, warm sich wohlfühlen das Launchpad entdeckt. Ich drück einfach mal einen Knopf. Wenn du mich jetzt produzierst <lacht> <lacht> und direkt bei
1: Favorit. Direkt bei Besic rausgekommen. <lacht> ja, der Hauptknopf heute ist eigentlich. Genau. Das waren die Berliner Fans. Das waren die Berliner
0: Fans. Jetzt suchen auch die Münchner Fans. Korrekt. Tibor hat, bevor wir jetzt erstmal.
2: Wir jetzt Erklär das mal, warum du in München bist, Tibor. Du bist verletzt. Ich bin verletzt, genau richtig. Also ich habe mir vor kurzem einen Anriss in der Faszia geholt, im Fuß. Und äh, ja, da habe ich halt überlegt, wo bekomme ich die beste medizinische Versorgung. Und äh, ja, da habe ich an München gedacht, an Dr. Mellerwohlfahrt, Wohlfahrt, wo ich jetzt in der Praxis momentan behandelt werde mhm. und versuche, gesund zu werden. Das
0: wollen wir natürlich beschleunigen, indem wir dir das, den Aufenthalt in München so kurzweilig wie möglich gestalten. Nämlich mit uns mit dem Besuch bisschen, heute Wir sind öfter hier. Also. <lacht> du kannst jede Woche einmal kommen, ja. bis du wieder gesund bist. Ähm, ja, das war, wir kommen, wir kommen auf dein Jahr in Valencia gleich zu reden. Wir wollen die frischen Eindrücke von gerade noch Fall. verarbeiten. Wir haben gerade das Spiel gesehen, es ist gerade vorbei. Die Bayern haben gewonnen in Bamberg. Die Bamberger haben mit 20 Punkten geführt und noch verloren. Du hast die Halbfinalserie sowieso verfolgt. Jetzt zuletzt gib uns doch mal deine Eindrücke wieder. Was hast du da so gesehen?
2: Also ich muss sagen echt, dass es eine extrem verrückte ähm, Runde war. Also einfach, dass äh, München im ersten und im dritten Spiel wirklich äh, so weit davongezogen sind, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ähm, ja, Bamberg ist, ich glaube in dieser Serie generell war einfach der Heimvorteil extrem wichtig. Was man jetzt auch am Anfang gesehen hatte, heute beim vierten Spiel, wo Bamberg nochmal davongezogen ist mit den Fans in den Rücken. Ähm,
1: ja, dann kam natürlich. wieder einer dieser berühmten Einbrüche. Ja,
2: diese, was will ja nicht verstehen, Tibor,
0: und das war in Spiel 3, also offensichtlich, diese Wellentäler der Bamberger. Also die haben, die verfolgen diese Mannschaft über die gesamte Saison. Die haben tolle jurik spiele gewonnen. Auch gegen Valencia ja. natürlich. Ne? Das, oh Mann, Also ich mit mir. Die erste das Stichelei. wurde schon kurz thematisiert
1: vorher, kann ich erzählen. Ja, wir wollen
0: natürlich über den Höhepunkt von Hickmans Saison nachher noch sprechen, aber wie äh, nee, diese Wellentäler waren extrem. Also das, und erklär uns das doch mal aus Sportlersicht, wie sowas passieren kann. Also, dass du einerseits ein Spiel hinlegst, alles in Grund und Boden spielst und drei Tage, nicht drei Wochen, drei Tage, zwei Tage später geht überhaupt gar nichts.
2: Ja, also es hat mich wirklich auch gewundert, dass es einfach ein komplett anderes Team auf dem Feld war. Ähm, und heute
0: ja, war es innerhalb von zwei Halbzeiten. Ja. Erste Halbzeit, ja, die stimmt, legen los wie stimmt. die Feuerwehr. Durrell Wright macht 20, 22 Punkte in der ersten Hälfte und danach war, Geht nichts mehr war gar nichts
2: mehr. Ja. Hast ja. du eine Erklärung dafür? Ich kann es mir nicht erklären, muss ich sagen, weil man hat, wie gesagt, auch gesehen im zweiten Spiel, dass äh, auch Bamberg ähm, die München erschlagen kann. Und dass es jetzt so im äh, vierten Spiel so ausgeht, wie gesagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil am Anfang, man hat es ja gesehen, sie sind mhm. nach vorne ähm, gesprintet, die Beweglichkeit war da, sie haben starke Verteidigung auch gespielt am Anfang, ähm, sind es ja, 20 cool. Punkte in Führung gegangen und dann plötzlich kam dieser Einbruch ähm, in, der, ja, in der zweiten Halbzeit und dann plötzlich hat wirklich ja haben alle auch in den Gesichtern sah man diese Ratlosigkeit oh, und das äh, keiner konnte wirklich,
1: hat nicht verstanden, warum es
2: ja. dazu kann.
1: Coach Koch hat es ein bisschen im Nachlauf an der Energie festgemacht auch, weil defensiv hat es schon stark nachgelassen auch in der zweiten Hälfte. Also sie, konnten, sie hatten kein Gegenmittel gegen, gegen Bartel. Ähm, das war natürlich sehr auffällig. Rubit wirkte auch platt, muss man sagen. Was interessant war, dass bei den Bayern
0: tatsächlich, also wir wollen natürlich, wir, das ist uns schon in Spiel 3, also mir vor allen Dingen passiert, dass man immer wieder drüber redet, wie schlecht die Bamberger sind, aber die Bayern waren ja auch sehr stark in der zweiten Hälfte und haben taktisch mit dieser kleinen ja, Formation, mhm. Bartel auf der 5, Bucker war lange auf der Bank, Zirbus hat gar nicht mehr stattgefunden. King auf der 4. King auf der 4, mhm. haben tatsächlich auch noch taktisch nochmal umgestellt und... Bartel ging irgendwie auch voran.
2: Ne? Ja, anscheinend hat einfach diese fünf gut zusammen agiert, hat gut zusammengepasst und ja, wirklich. Also Bartel hat es aus meiner Sicht in der zweiten Hälfte wirklich äh, gerockt. Und für mhm. mich war er
1: der entscheidende Spieler, dass nachher auch das Spiel gewonnen wurde. Ja. Ich muss ja auch dazu sagen, dass Cunningham sehr lang gesessen ist, mit seinen Fouls. Ähm, erst kurz vor Ende, glaube ich, wieder zurückkam. Also ka kaum offensive Produktion von, von Cunningham, was ja sonst bisher die Bayern-Siege eigentlich geprägt hat. Mhm. Also das war heute... Wieder mal ganz was Neues. Also.
0: Ja. Du hast so ein bisschen mit den Bambergern mitgelitten und dann aber zwischendurch gesagt: Ach, ich es wäre gut, wenn die Bayern rankämen. Du wolltest einfach ein spannendes Spiel sein.
2: Also, ich hatte jetzt eigentlich wirklich damit gerechnet, dass ähm, es wie im zweiten Spiel ausgehen würde: dass äh, Bamberg halt mhm. ähm, ja, Deutlich dass ich, gewinnt. Ich deutlicher gewinnt. Und äh, habe gedacht: Ja, okay, wenn es jetzt ähm, bei zehn Punkten bleiben würde, wäre es okay. Aber nachher ging es dann: Ja, der Vorsprung ist immer mehr geblieben. Ja, also einfach weggegangen. Mhm. Warum? Damit habe ich nicht gerechnet. Was so
0: ein bisschen auffällig war in dieser Saison bei den Bambergern ist, dass sie in der Euroleague ihre besten Spiele gemacht haben. Also ja das grandiose Comeback damals gegen Barcelona ist tatsächlich was für die Geschichtsbücher gewesen. Mhm. Und dass sie ihre schlechtesten Spiele in der BBL absolviert haben. Jetzt hast du ja auch die Doppelbelastung mit Valencia, Euroleague und ACB. Konntest du bei deinem Spiel bei deinem Team so Ähnliches feststellen, dass sie ja auch vor allen Dingen vom Fokus her eher auf die Euroleague drauf fokussiert war und die ACB so ein bisschen nebenher lief?
2: Also bei, meinem, äh, bei meiner Mannschaft war es nochmal eine ganz spezielle Situation. Wir hatten extremes äh, Verletzungspech diese Saison. Also ich kann das jetzt nicht wirklich so auf den Punkt bringen, diese Frage, weil wir hatten phasenweise fünf bis äh, vier bis fünf Spieler, die gar nicht äh, spielen konnten. Mhm. Darum ich weiß jetzt nicht, Also bei uns war wirklich manchmal die Doppelbelastung, wenn ich jetzt auch von mir sprechen kann. Ich habe äh, eine Zeit lang, äh, war ich der alleinige Center meiner Mannschaft und wir hatten noch einen Jugendspieler gehabt, also... Bei mir war es extrem, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt nicht davon reden, dass wir einfach mal das Team komplett hatten und wie dann die Belastung gewesen wäre. Bei uns war es wirklich ab und zu äh, ja, Ausnahmezustand. Ihr habt euch
0: einfach von Spiel zu Spiel gerettet. So, so kann, kann man das sagen. so Er ja? ja. Als erster deutscher Spieler 150 Euroleague-Einsätze.
1: Ja! Ja. Jetzt wollte ich auch einen Button drücken. Du kannst immer auch einen Button drücken, wenn du Ich, kannst, ja. du kannst ich mach, ich mach nochmal meinen Favoriten. Wenn ja. du mich jetzt provozierst. Apropos provozieren. Fuck offense, play defense. Schöne Grüße an Coach Koch. Ja, das, das war gut. gegen Ludwigsburg und die
0: Ansage von vorher von David McCray.
1: Fuck offense, play defense, every fucking ball.
0: Genau. Every fucking ball, Also, man darf das nicht. Also, er hat gesagt, fuck offense, yeah. nicht fuck off. Genau, genau, fuck offense. Ja, also, also er hat nicht gesagt, ey, fuck off. Ja. Play defense, sondern er hat gesagt, fuck offense. Ja. Play defense. Nicht, dass man das jetzt das falsch versteht. Defensive
1: Intensität hochhalten. Ja. War, glaube ich, der Kern der das Aussage. <lacht>
0: Scheiß auf die Offense.
1: Ja. <lacht> Sagt das David McClay. Das. das läuft schon.
0: Ja, jetzt gibt es das Finale. Kannst du, hast du eine Idee, wer gewinnt? So, so viel hast, hast du nicht ja. verfolgt von der BBL. Alba ist natürlich äh, spielerisch, sagen wir mal,
2: sehr stark gewesen. Zuletzt. Das
1: spanischste Team. Ja,
2: genau, Aito. Ja, richtig, also ich halte ja extrem viel von ihm, ein extrem guter Coach. Ähm, Verfolgt man das dadurch? Also liest man das mal in einer spanischen Zeitung? hier? Aito Responsibles für Berliner Albus. <lacht> das nicht, das nicht. Also ich muss zugeben, dass ich keine spanische Zeitung lese. Ah, okay. Darum, also darüber hätte ich es jetzt nicht erfahren. Mhm. Ich habe es mehr über die Social Media erfahren. Und ähm, ja, ich halte extrem viel von ihm. Darum bin ich extrem gespannt, wie jetzt die Finalserie ausgehen wird und werde das natürlich auch verfolgen. Mm. Ihr habt ja ein gemeinsames Hobby, ne? Aito hm. und du? Macht er auch Fotografie. Ne? Mm -hmm. ah, vielleicht muss sollten wir mal uns sein,
1: mal treffen. Ja,
0: muss mal seinen Instagram-Account der anschauen. Also, der ja. läuft durch Berlin und fotografiert Kohlmeisen. Und, Sehr viele. Äh, Vögel allgemein. Fenster. Aber auch Fahrradfahrer. und Also er sagte zu mir, er fotografiert... Einfach nur das Leben
2: an sich. Ist mir direkt noch sympathischer.
0: Ja, ist ein ja. ganz, also ein fürchterlich netter Mensch. So wirkt er jedenfalls. Man weiß ja nie. Absolut. Also er fotografiert und das ist ja dein Hobby auch.
2: Ja, richtig. Also. Wo, wo,
0: kann man die denn sehen, mal die Fotos? Auf irgendeinem Instagram?
2: Bei mir bei Instagram habe ich, ähm, ich glaube, schon drei, vier Fotos gepostet. Mhm. Bis jetzt noch nicht ganz so viele. Aber. Mach doch mal. Ja. Ich, hab, ich, muss, ich muss zugeben, vor, vor längerer Zeit habe ich mich manchmal so dagegen entschieden, habe gedacht so, ja, wenn ich jetzt die Bilder poste, dann, dann kann die jeder sich kopieren und dann ist es nicht mehr so mein eigenes Baby. Aber mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen gelassener.
0: Achso, du meinst, dass die Fotos für andere Sachen verwendet
2: werden? Können. Ja, richtig. Mhm. Und ich habe damals auch ein Bild gepostet, was, mir, was ich auch extrem stark fand. Da wurde ähm, ein Basketballkorb. Im Sonnenuntergang gezeigt. Das okay. war an Venice Beach. Unglaublich. Ich kann dir das nachher mal zeigen. Gerne. Und äh, habe dann direkt gesehen, ein paar Wochen später, dass jemand als Profilfotos oder zwei, Ach, drei komm. als Profilfoto Echt? gehabt haben das kopiert. Und, ähm, ist auch eine
0: kleine Auszeichnung. Das eine Auszeichnung? Schön, ne?
2: Auf jeden Fall. Darum, wie gesagt, mittlerweile sehe ich das ein bisschen äh, lockerer. Ich habe so angefangen, glaube ich, in Salt Lake City mit dem Posten. Ja, da ist es zum Beispiel. Ah, ja. ja, ja. Und, ähm, ja, das ist schön. Istanbul habe ich auch einige gepostet. Ich habe extrem viele Fotos, die ich auch posten könnte. Wie heißt denn sein oh. Account? Das können wir dann schon Instagram.com instagramcom
1: den... taibor 1 genau. Taibor. also das mit ich. T T A I
2: Richtig. Weil? Tibor war, glaube ich, schon vergeben. Darum habe ich <lacht> mich dann bei Tibor. <lacht> Bin ich Ganz pragmatisch. Also. Nee, ich muss auch zugeben, damals war so einer meiner Nicknames Tibor gewesen. In den Genau, weil die mich nicht richtig aussprechen konnten, haben sie dann Tibor draus gemacht oder Mr. Ah. T und dann habe ich mich dann doch nachher für Tibor entschieden.
0: Der Spanier kann dich aber aussprechen?
2: Äh, nicht wirklich. Was sagt er? Also mit dem mit dem ähm, Vornamen haben sie weniger Probleme, aber mit dem Nachnamen. Da mhm. kommt da meistens immer so Pleib raus, weil sie das so im Internet mit dem scharfen S ah. sehen.
0: Ähm. Du bist glaube ich auch du, überhaupt der einzige Mensch, den ich kenne, der im Nachnamen scharfes S hat. Oder gibt es da so also
2: mehrere? Ich glaube nicht viele. Aber was lustig ist zum Beispiel, also in jedem Land ist es anders, aber wirklich in dem Land, wo sie mich, wenn ich zu Starbucks gehe, wo sie immer meinen Namen richtig ah. schreiben, ist die Türkei. Aber Aha. wenn ich in Spanien bestelle und meinen Namen sage, kommt immer Timon raus. Also wie bei Timon und Pumba. Ähm, ah. Das ist immer witzig. Aber in der Türkei, die schaffen es immer, meinen Namen richtig zu schreiben. Okay.
0: Und äh, Joe Vogtmann übrigens, der in Vitoria spielt, die nennen ihn Beugtmann. Weil das V ist ein B im Spanischen. Ah, okay, cool. Und dann machen sie aus dem Boden <lacht> EU. Mit der Nummer 7, Joe Beugtmann. <lacht> Verbeugt euch vor. Joe Beugtmann.
1: <lacht> ja, aus Konistenpflicht müssen wir erwähnen, dass äh, Berlin 3 zu 0 gewonnen hat. Ja. Gegen Ludwigsburg im Halbfinale. Jawohl, ja. ja. Ansage. Das war ja zwisch zwischen diesem Podcast hm. jetzt, weil wir auch gerade von Aito gesprochen haben. Ach so, genau. Ja, ja. Ja, ja. Also ja, ja. Wir haben jetzt das
0: Finale München gegen Berlin mit dem berühmten Heimvorteil für die Münchner. Und ich habe mir vorgenommen, ab sofort jeden Spieler und Sportler zu fragen, ob dieser Heimvorteil wirklich so wichtig ist, weil wir reden das ganze Jahr von diesem blöden Heimvorteil. Jetzt mal im Ernst, Tibor. Wenn du in einer fremden Halle bist ja, und eure Mannschaft hat den Ball und greift an, und die ganze Halle ruft Defense, Defense, Defense. Ist das, das ist doch eigentlich kackegal, oder? Ich würde nicht, ich, ich
2: würd nicht sagen, kack egal. Also das unterstützt auf jeden Fall. Du hast schon irgendwie das Gefühl, da, ja, das Publikum ist auf deiner Seite. Und, äh, ja, so.
0: Du bist die angreifende Mannschaft und die rufen Defense. Das Auswärtsteam bringt auch also, also Auswärtsteam. Genau. Du bist jetzt da, hast den Ball als Auswärtsteam und die anderen rufen, 6000 rufen einfach Defense. Da also würde ich als angreifendes Team sage, das ist mir eigentlich egal. Also das ist doch nicht schlimm.
2: Also ich würde mal sagen, man blendet das aus. Also es ist genau wie bei mir, wenn ich an der Freiwurflinie stehe und äh, die gegnerischen Fans versuchen mich auszuprobieren zu pfeifen, mich mhm. irgendwie zu irritieren. Ich muss sagen, da habe ich so einen Tunnelblick. Also sobald ich auf dem Platz bin, bin es, ist es eigentlich nur noch ich, der Ball oder äh, ab und zu auch der, also den, der gegnerische Spieler, den ich verteidigen muss. Aber so richtig ähm, mitbekommen tue ich das nicht. Mhm. Also ich bekomme mehr, wenn ich dann Heimvorteil habe und dann die Mannschaft hinter, äh, die Fans hinter mir stehen, dann bekomme ich das schon mehr, ein bisschen mehr hin. Das pusht, wenn du dann halt irgendwie eine gute Situation gehabt hast, das Publikum rasselt aus, das pusht dich. Aber wenn ich so auswärts bin, und weiß, dass ich auswärts bin, dann ähm, kann ich das eigentlich ganz gut verdrängen. Dann habe ich, wie gesagt, diesen Tunnelblick und dann geht es nur noch um den Ball, der oben ins Netz ist. Hast du das mal verfolgt, ob du
0: mehr, also auswärts, anders, Punkte, Statistiken verglichen, heim und auswärts? Bis jetzt nicht, ne.
1: Wäre mal interessant,
0: ne?
1: NMB In übrigens auch beide Spiel 7 auswärts gewonnen. Ja. ja auch interessant, wobei... Ja, das war auch kein Heimvorteil. Nee, ja, also, da ist der Druck auf der Heimmannschaft größer, könnte man genauso sagen. Könnte man sagen. genauso sagen, ja. Aber schwer zu sagen. Ich frage mich, bei so einer Situation, wie es jetzt eben auch gab, in Bamberg, letzte Minute, Freiwürfe, ich glaube Bukka war es einmal, der einen vergeben hat, Bartel mhm. hat einen vergeben. Macht das dann einen Unterschied, ob du in der Heimhalle bist? Weil der Druck ist sowieso immens. Du stehst letzte Minute, das Spiel steht auf der Kippe, du kannst für dein Team die Entscheidung herbeiführen oder auch nicht. Also... Mach das also, also,
2: also ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ist, dass du in den letzten Minuten auch extrem äh, noch deine Energie zusammenhalten musst. Es kann sein, dass du da, wie auch Danilo gesagt hat, dass er sich noch nie so kaputt gefühlt hat nach dem Spiel. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da dann wirklich jetzt an der Freiburg fliehen, dass du dann wirklich plötzlich realisierst, okay, da sind auch noch ein paar andere Leute in der Halle und äh, dann kann es sein, dass du vielleicht mal den Fokus für eine Sekunde ver verlierst und äh, ja, dann irritiert wirst und dann vielleicht den Freiburg mal daneben legst, aber ich glaube, danach kann ich mir gut vorstellen, wenn er zurückläuft, dann ist er auch wieder im Spiel und ist auf den Gegner. Und den zweiten verstehen. haben sie
1: jeweils gemacht, glaube ich, dann. Mhm. Bei den ersten vergeben. Ja. Wir erinnern uns an Nick Anderson, 1995, Orlando. Orlando. Mhm. hat er sogar vier verworfen. Vier verworfen. Mhm. Das, das führte dann zum Zeit. Sweep.
0: Mhm. <lacht> ja, ist lange her, da warst du noch nicht auf der Welt. Damals. <lacht> Damals. <lacht> da war oder sechs, warst du noch sechs. auf der Welt? 28 bist du jetzt? Äh, 89, 89 äh. geboren. Ja. 89 geboren, ja
1: gut, dann warst du sechs. Ah, ja. Hast du noch kein basketball Du hast feines Live geschaut schon, oder? Ja, bestimmt. Wann ging es los, los mit Basketball? Was mit so? elf. Mit elf? Mit elf.
0: Oh, auch nicht so
2: ganz früh, ne? Nee, oh. vorher war Fußball und Feld, Feldhockey drin. Feldhockey? Ja, gut, du kommst aus Bergestadtbach. <lacht> so, du jetzt, bist da geboren. Jetzt, jetzt Geburt. kommt er wieder mit seinem Bergestadtbach. Ja, es steht bei Wikipedia. Ja, es ist und auch richtig.
1: Das ist richtig. Ist <lacht> Was steht da? Erklär mich mal auf Geburtsort Bergestadtbach und Bergestadtbach ist
2: Hockeyhochburg in Deutschland. Okay. Mhm. Ja. <lacht> Aber bei mir hat es wirklich, bei mir hat in Köln angefangen. Da so bin ich wirklich nur geboren und dann nach äh, ja, Köln
1: übergesiedelt. Du bist ein kölscher Jung. Ich bin ein kölscher ja.
0: Das sollst du mal Yoshi Saibu sagen. Gebürtiger Kölner.
1: Ach was. Ja. Aber er ist ja sofort nach Berlin gezogen. Aber er ja. fühlt sich als Berliner. Ja. Das
0: ist das einzige Mal überhaupt, dass. Also, wie
1: sieht sich Tibor nicht als berge stadtbach <lacht> fühlt.
0: Ja, ich, ich bin du bist weltoffen. Genau, du
2: bist ja schon so weit rumgekommen. Ja, ich glaube, ich fühle mich mittlerweile auch schon ein bisschen als Teil Spanier. Du türkisch. hast vorhin,
0: im, im, während wir natürlich, wenn man so Tod totgesabbelt während des Spiels, <lacht> den schönen Satz gesagt, ich fühle mich da zu Hause, wo ich gerade bin.
2: Das ist richtig so. Also das ist natürlich
0: ein fast schon philosophischer Satz, den nicht jeder Mensch über sich sagen kann. Was macht dich zu diesem Weltbürger? Wie kommt das?
2: Ähm, ich hatte nie Probleme, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen, in ein Sportinternat gegangen und bei mir war es nie so, dass ich äh, Heimweh hatte, dieses Heimwehgefühl, das habe ich nie gespürt. Ähm, ja, für mich war es natürlich, wenn meine Familie gekommen ist, das war Heimat und ähm, ja, wenn ich, als ich dann ins Ausland gegangen bin, und da war es für mich auch halt die neue ha Heimat, die mhm. Wahlheimat und habe da dann auch halt mich äh, relativ schnell wohlgefühlt. Am Ende ähm, spiele ich Basketball, überall, wo ich bis jetzt hingegangen bin, habe nie in eine Sportart gewechselt, darum, äh, ja, im Basketball fühle ich mich halt wohl, das ist mein Leben und äh, es macht mir extrem viel Spaß, deshalb... Wenn ich in Spanien Basketball spiele, dann fühle ich mich dort wohl. Wenn ich in der Türkei Basketball spiele, fühle ich mich dort wohl, weil am Ende ist es die gleiche Sportart und äh, ja.
0: Für Feldhockey ist es jetzt auch ein bisschen spät, Timo. <lacht> Ach, <was lacht> Denn du bist ja jetzt. Ähm, ist nie zu spät. <lacht> <lacht> Aber von Centerspielern heißt es ja immer so mit 30... Da ist man dann in der Blüte. Ihr habt ja, man gibt euch großen Menschen ja den, ähm, diesen Vorteil, sagt man, das kann man so formulieren, dass die Entwicklung dauert ein bisschen länger, aber dafür hast du eben erst mit 30 die Blüte. Ja, dann habe ich ja noch Zeit. Ist das so? Merkst du das? Dass du einfach immer besser wirst oder beziehungsweise dich in, deiner, in deinem Job einfach auch immer wohler fühlst?
2: Also ich muss sagen, ähm, richtig gemerkt habe ich auch diese Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, in der Türkei. In der Türkei mhm. war es so gewesen... Dass ich ähm, Ende des Jahres ist mir jemand aus, äh, auf den Fuß gefallen, hatte da Fußschmerzen gehabt. Ich glaube, es war auch ein Bone Bruce, aber ähm, ja, Hat nichts da, mit dem jetzt zu tun. Das ne? hat nichts damit zu tun. Also, das hat, hat sich dann auch äh, gelegt nach einer Zeit, dann ist es mal weniger geworden. Aber ich habe äh, fast zwei, drei Monate mit äh, Schmerzen gespielt, auch ab und zu äh, Schmerzmittel eingeworfen und ähm, ja, da war es so, dass ich halt nicht springen konnte, nicht viel springen. Okay, jetzt werden wahrscheinlich die einzigen Fan, manche Fans sagen, so, da springt ja also sowieso nicht so viel. Aber ein bisschen springen muss ich halt, um den Dunking zu machen. Und äh, konnte auch nicht wirklich äh, schnell laufen. Da ist mir dann wirklich äh, aufgefallen, dass ich auch mit wenig viel mhm. erreichen kann. Also wenn ich den Ball hatte, ich wusste ganz genau, wie ich die Bewegung mache. Und plötzlich habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass alles war abrufbar. Das, was ich in den letzten oder in den vorigen Jahren halt in meinem Einzeltraining gemacht hatte, konnte ich plötzlich umsetzen. Und mhm. war trotz dieser Verletzung und trotz, dass ich nicht wirklich springen konnte und nicht schnell laufen konnte, war ich äh, doch sehr effektiv und konnte meinem Team auch dementsprechend helfen. Ja, aber es
0: wirkt ja schon bei
2: dir mittlerweile so, dass du tatsächlich jetzt, ich meine, das ist dein
0: siebtes Euroleague-Jahr gewesen, so ein gestandener. Center, Basketballer, Erfahrener, so ein Veteran bist, obwohl ja noch vor gar nicht so langer Zeit, gefühlt jedenfalls, du immer noch auf diesem Sprung warst. NBA, Utah, D-League und wieder zurück und Galatasaray ruft an und ich muss dahin und dahin. Ist es jetzt so, dass das alles abgeschlossen ist und du bist jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt der Eurodic Center Tibor Pleiss und jetzt hast du deinen Platz so gefunden in deiner Karriere?
2: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also am Ende, ich glaube, es kann immer was passieren. Es kann Abwechseln reinkommen. Es kann mal eine Situation entstehen, wo ich dann, ja, vielleicht wo es woanders hingeht. Mhm. Und äh, ja, es ist für mich schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass ich damals schon in der Euro League angekommen bin, als ich damals diese gute Saison in Vitoria hatte. Ähm, ist echt schwer zu sagen, mhm. aber ich würde es nicht sagen, dass ich jetzt erst in der Juli angekommen bin. Ich finde, nee, so nee, das meine ich gar nicht, sondern dass du jetzt so weißt, wo
0: du eigentlich so hingehörst. Oder willst du nochmal in die NBA? Wenn die jetzt anrufen, gehst du
2: nochmal hin? wenn es eine gute Situation ist. Mhm. Also ich möchte nicht drüber gehen, einfach nur um auf der Bank zu hocken, sondern ich würde drüber gehen, wenn sich die Situation so entwickelt, dass ich auch spielen würde, dass mir jemand das Vertrauen entgegenbringt, dann würde ich das machen. Weil für mich, ich habe echt drüben halt gemerkt, wie wichtig mir dieser Basketball ist, dass mhm. ich diese, diese Bewegung, äh, mhm. einfach diese, diese Spannung auch habe vor jedem Spiel. Das habe ich damals drüben ein bisschen vermisst, als ich dann plötzlich nicht mehr so viel gespielt hatte. Und äh, da habe ich dann wirklich gemerkt, wie sehr ich diese Sportart liebe und dass ich Basketball spielen möchte und nicht auf der Bank sitzen. Aber eben auch
0: den Wettkampf, ne? Also richtig, du meinst den richtig, Wettkampf, Competition, richtig. nicht jetzt die League und irgendwie da sich noch mal
2: vorstellen müssen und bin das, ich werde ich das, das muss ich mir nicht mehr geben. Genau, genau das meinst du wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Nee, das muss ich mir nicht mehr geben. Also ich habe so viele Jahre auf dem Buckel. Ich habe glaube ich mittlerweile schon ja, wie viele Jahre bin ich jetzt professionell Basketballer? Schon einige Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin jetzt 19 rübergegangen nach Bamberg, aber ich habe auch vorher schon in Köln gespielt. Zwei Jahre, zwei Jahre Köln. Ja. Wenn ich das richtig in den habe. Das ist hab. eine Menge, auf jeden Fall. Und da ist mir jetzt einfach wirklich. Ein, also, sagen wir so, ich weiß mittlerweile, was ich möchte. Ich möchte Basketball spielen, ich möchte Spaß haben, ich möchte es genießen und äh, ich möchte nicht mir das noch erarbeiten müssen, mhm. wieder als Rookie von. Also, wie ein genau. Rookie halt ja, ja. von ganz unten wieder anzufangen, sondern ich. Äh, ja, ich weiß, was ich kann und das möchte ich auf dem Platz das haben. Das war auch eine gute Saison eigentlich, ne? Für dich? Richtig gut. Ja. Also, es war ja. Hat Spaß
1: gemacht, hat Spaß wir hatten gemacht. Ein super
2: Team und äh, ich habe meine Möglichkeiten ja, genutzt und ja, war zufrieden.
1: Wie gut ist denn diese Liga ACB jetzt nochmal wirklich, wenn wir nicht schon mal da haben? Oft wird sie ja immer als das Paradebeispiel ja. äh, hergenommen. Du kennst die BBL auch. Aber es gibt ja den Hintergrund, äh, Tibor,
0: es gibt diesen Claim der BBL, der noch vom alten Commissioner stammt, dass man 2020 die beste Liga in Europa sein will. Und dann kommt natürlich immer die ACB als
2: Benchmark. Die muss man also absolut, über, überholen. Ja, ich muss jetzt noch dazu sagen, dass ich denke, dass ich die BBL nicht mehr kenne. Also ist es jetzt für mich als, jetzt schon als, mittlerweile, ja. Ja, dass, also natürlich gucke ich mir jedes Jahr mal das äh, ein oder andere Playoffs Spiel an aber so in der Liga gucke ich mir vielleicht auch noch mal das ein oder andere Spiel an, aber jetzt selber als Spieler da zu sein, ich glaube, dann merkst du wirklich den Unterschied. Ähm, für mich ist jetzt schon das sechste Jahr im Ausland, hm. also schon sechs Jahre. Äh,
1: letztes in Bamberg genau. Genau.
2: Darum, ähm, ich würde sagen, dass äh, das habe ich damals schon gesagt. Also damals habe ich das mitbekommen, dass halt Spanien die beste Liga Europas ist. Das äh, finde ich immer noch, denke ich immer noch. Wir haben einfach ein extrem äh, hohes Potenzial von ersten Team bis zum letzten Team. Ähm Man sieht es ja jetzt also in, der, in der Abschlusstabelle, da hängen ja die Mannschaften
0: schon relativ vom Platz 3 bis zu Platz 11, 12, das ist so relativ eng. Jetzt hat in den Playoffs Barcelona zu Hause gegen Andorra verloren, Dritter gegen den Sechsten. Also da ist auch eine relative Ausgeglichenheit einfach da.
2: Richtig, richtig. Also Wir haben ein extrem hohes Potenzial. Du siehst auch, dass extrem viele... Also wenn du dir jetzt die Spiele anschaust in der Liga, siehst du ganz, ganz viele Nationalspieler aus den mhm. unterschiedlichsten Nationen. Du mhm. siehst halt wirklich dieses... Ähm ja, dieses
1: Niveau, was sich dort in Spanien abspielt. Wie funktioniert denn mittlerweile oder wie funktioniert dort die Integration von Nachwuchsspielern, was auch hier ein Riesenthema ist? Also wie werden die rangeführt, bekommen die Spielzeit? Weil die haben ja keine Regelung wie hier 6 plus 6, ne? die gibt ja nicht, das ist ja so ein bisschen
0: unfair gegenüber ja, ja. der BBL zum Beispiel. Und oh, das wie, wie geht das
2: dann von Starten? Jetzt mit den Jugendspielern mhm. oder... Um also ich muss jetzt sagen, dass wir in meiner Mannschaft haben wir sehr, sehr viele spanische Spieler. Aber ich kann mich auch noch an meine Zeiten in, ähm, in Vitoria erinnern, wo wir vielleicht zwei spanische Spieler hatten im Team. Also ich glaube, das ist von Team zu Team anders. Bei uns ist es jetzt so, dass ab und zu auch Jugendspieler halt die eine oder andere Minute bekommen.
1: Ist das dann Garbage-Time oder auch bei einem schwächeren Gegner, vermeintlich schwächeren? Garbage-Time. Okay. Natürlich, ja. ich muss
2: jetzt halt auch einfach zugeben, dass halt, nicht zugeben, aber sagen, dass unsere Saison, wie gesagt, durchwachsen war. Das habe ich ja eben schon mal angesprochen, dass wir sehr viele Verletzte hatten. Mhm. Das bedeutet, da sind natürlich die ein, eine oder andere Minute ist abgefallen für die Jugendspieler, um aber das zu Aber es ist geworden. Das ist ja eine gute Platzierung. Ja, oder? auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass wir, wenn wir das ganze Potenzial ausschöpfen mhm. könnten, was wir dann erreicht hätten, ähm, ja, dann würde es vielleicht ganz anders aussehen. Man muss auch sagen, in der Jury ähm, wir haben einige Spiele am Anfang der Saison, haben wir mit äh, ein, zwei Punkten in der letzten Sekunde verloren. Wenn wir die gewonnen hätten, würde es auch in der Euro League ganz anders aussehen.
0: Mhm. Gut, auf
2: das. Ich würde
0: ein bisschen frotzeln mit dem Bamberg-Spiel, aber ich tue es nicht. Weil. Ach komm, wir müssen da. Wir nee, so ja, komm. Ja. Ja, passt Wenn also du mich jetzt sagen, produzieren, merkt es. <lacht> <lacht> Nein, es war ja so, dass Ricky Hickman. Am Ende des Spiels. Von, Wie war es nochmal? Von, von dir gefoult wurde <lacht> ja, an der Dreierlinie.
2: Erzähl es mir nochmal. Das hatten wir eben schon mal gehabt. <lacht> ja, aber
0: es geht doch um den Zuhörer, Tibor. Okay. Der weiß es doch vielleicht nicht. Zuhörer.
2: Ja, damals habe ich einen Foul gemacht. Hickman an der Dreierlinie. Hat an der Dreierlinie, oh. genau. Aber es war muss vielleicht... Eine kommen? rechte man Seite. Man Seite. Muss Apropos, nicht. muss
1: man das callen? Cunninghams drittes Foul und dann technisches. Nee, Redding hat es ja dann bekommen, dachten wir dann.
2: Genau, da war Er hatte vier hinten
1: raus. Aber das Technische von Cunningham mit dem Abwinken... Auch du als Spieler. Ähm also ich kann
2: mich erinnern, dass ich in der, also als wir gegen Bamberg gespielt hatten in Bamberg, da gab es auch die Situation, dass ich einen Foul gemacht hatte, ähm, was ich nicht verstanden hatte, habe die Arme runtergenommen und äh, irgendwie so ein bisschen äh, in der Pose nach vorne gemacht und habe direkt einen technischen Foul bekommen. Taunting, also, nennen sie das, glaube ich. Äh, also als, aus Spielersicht finde ich manchmal, das ist so ein bisschen zu extrem, weil am Ende im Spiel sind extrem viele Info Emotionen. Da kann es sein, dass du dich freust, wenn du einen Danke gemacht hast äh, oder geblockt hast, aber natürlich kann dann auch die Situation, kommen auch also die Gefühle raus, wenn mal mhm. was nicht so gut läuft mhm. und dass du das dann nicht einfach mal zeigen kannst, finde ich nicht angebracht. Dann Boah. kannst du auch jemandem ein technisches V geben, der sich, der sich irgendwie freut. Weißt du, das ist genau das Gleiche, das auch, weil er, weil er die Arme hochreißt. Ja, ja, ja. ja.
0: Der bald die ja. Faust, Drohung. Ja. Technisches. Ja, Thibaut, lass uns ganz kurz, ich meine, das ist für dich jetzt gerade kein Thema, weil du verletzt bist, Nationalmannschaft Streifen. Ähm, das Thema hat sich, also du wärst bereit, wir würden gerne auf dich zurückgreifen, du kannst nur nicht bis im Juni, bis zum Juni. Wenn du mir
2: dein Bein leist, bin ich auch jetzt
0: schon dabei.
1: Glaub ich ich glaube nicht, dass du das machst. Halb
0: so kurz wie deins. Und auch... Sicher gute Sprungkraft. <lacht> <lacht> ähm... Wir haben ja dieses Thema, dass die Mannschaft, also wenn wir unsere besten Spieler aufbieten, würden zu jeder Zeit eine wirklich ganz, ganz tolle Mannschaft zusammen hätten. Ich meine jetzt, stell dir mal vor, Vogtmann, Pleis auf der Fünfe, Loh, Schröder, Zipser,
1: Theis. Auf der Vier. Wahnsinn alles. Mhm. unheimlich, Bartel. Unheimlicher Bartel, mhm. Bartel,
0: den nicht vergessen. Ja. Ähm, ist das so im Hinterkopf, dass man denkt, wenn es klappt... Tokio 2020, Olympia, mit da so
1: reinlaufen. Jetzt mal WM als. Einfach so. Ziel. Denkt man,
0: hat, hat man so einen, also ich bin ja so ein Olympia-Fred. Ich denke immer, oh.
1: aber zuerst kommt die WM. Ja, die Wo WM findet die statt, Körner? Ja. Nee, sag, 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 sag bitte einmal. In China. Wir hatten es hm. nämlich vor, wie man das richtig ausspricht. Du
0: willst jetzt ja. sagen, dass es
1: China heißt. Ach Gott. Ja, wir, ja, sagen, ich... ja, bist... ja, wir hatten vor der Diskussion. Ja, ja, wir schon, ja, wir, sagen, das also, wir kennen das nicht. Du bist Österreich. Ja, aber sagst du China oder China? China. China, China. China. Das CH. Siehst du? Du das sagst ist doch klar, ja. zwei gegen
2: eins. Ja, bitte.
1: CH. Ja, du sagst CH, aber du sagst doch SCH, oder? Äh, China. Ja, gut, siehst aber Gott, am Ende ist es... es Tibor ist ein Jagdlinose.
0: Rheinländer. Tibor <lacht> ist ein Rheinländer, der sagt auch... Was sagt ihr nochmal? Packtasche. Wenn du mich jetzt <lacht> rufst, <lacht> also der Rheinländer sagt generell immer SCH auch wenn es CH ist. Das ist ein schwieriges Thema. Und du bist Österreicher. <lacht> wie, wie und ich kann so nicht es? mit dir über den reinen Duktus der deutschen
1: Sprache diskutieren. Das funktioniert nicht. Deswegen war es ja auch eine, <lacht> Ganz andere eine Forschungsfrage, weißt du? Deswegen habe ich diese ja. offene Frage gestellt. Wo findet die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 statt? Ich
0: frage Tibor trotzdem nochmal. <lacht> In Le China <lacht> lebst du den Olympiatraum? Ähm, Denkst du da manchmal dran, dass das sowas ist? So, Nowitzki hat dran, dran von
2: geträumt damals, 2.8 Peking, das war so sein Karriereziel nochmal da. Also ich glaube, jeder träumt davon. Also Olympia ist, ja, der Olymp, sagen wir mal so, also da möchte jeder hin, jeder möchte das gerne mal miterlebt haben. Ähm, ich bin eher so einer, der ähm, Schritt für Schritt denkt. Also mhm. Ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir dieses Jahr durchbringen, dass wir nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei sind, ähm, ja, ich glaube einfach Schritt für Schritt. Natürlich, Olympia steht über alles. Wenn du das geschafft hast, dann ähm, ist es ja schon fast wie so ein Ritterschlag. Und äh, das ja. ist einfach das Event im Vordergrund, denke ich mal. Ne? Da ist es dann im Grunde, ich will nicht sagen, egal, ob man jetzt Ach, ich glaube, Ich glaube, natürlich ist. ist ja, ich glaube erstmal natürlich klar, dass mhm. dabei sein ist alles. Mal in die Arena einziehen mit der deutschen Flagge äh, vorne raus und dann äh, ja die ganzen Sportler aus den verschiedensten Sportarten zusammen. Mhm mit dem gleichen Ziel, ganz oben mitzuspielen und eine Medaille nach Hause zu holen. Natürlich, also ich glaube, Medaille, das wäre natürlich, Gott, das wäre wie die, die, die Kirche auf dem Kuchen. Das möchte jeder, aber ich glaube, erstmal dabei sein und dann einfach alles Ja, Mir
0: ging es vor allem um diesen Traum, also Wünsche, Träume als Sportler, weiß ich nicht. Wie motiviert natürlich, man sich für
2: das nächste Spiel? Ich weiß, es ist immer das Ziel, Wichtigste. Ziel und Träume gehören dazu. Ja. Ich glaube, man braucht du, immer eine Motivation. Das ist, das ist eine Motivation ja. einfach, dass man Träume und Ziele hat. Bei mir ist es einfach jetzt von mir persönlich, ich bin eher so einer, der mir, der sich erstmal kleine Ziele setzt, der sich halt sagt, so jetzt kommt erstmal das, dann kommt jetzt das mal der, nächste. Jetzt ist mir der Fuß genau, und sowas, ne? Richtig. Heile richtig. machen.
0: Ja. Genau. Und dann kommt das nächste. Richtig. Neues Jahr wieder. ACD. Besser werden, noch besser werden. Noch besser werden. Ja. Woran arbeitest du momentan? Wenn du jetzt wieder
2: gesund wirst, was sind so die Sachen, wo du sagst,
0: ah, da könnte der
2: doch ah. noch ein bisschen besser werden? Also ich glaube, das habe ich bestimmt schon seit, sage ich schon seit sechs Jahren fast immer, dass ich in allem besser sein möchte. Also ich glaube, man ja. lernt immer dazu, man kann immer noch was dazulernen. lernen. Ich äh, möchte jedes Jahr schneller sein. Ich möchte nach jeder Saison, möchte ich besser sein als vor der Saison. Das setze ich mir immer als Ziel. Und ähm, ja. Das werde ich auch weiterhin machen. Jetzt uh. momentan natürlich hat mal Fuß, aber das bedeutet, dass ich mich jetzt nicht auf die faule haut lege und sage, so jetzt der Fuß wird hochgelegt. Natürlich, vielleicht sollte ich das in mancher <lacht> Situation. Vielleicht hat mir auch der Doktor mal gesagt, ich soll es ein bisschen ruhen lassen, aber nein, ich gehe jetzt momentan äh, fast jeden Tag in den Kraftraum, um dann an, an anderen Sachen zu arbeiten, damit ich nicht das Gefühl habe, nach der, wenn ich wieder gesund bin, ah, die Zeit hast du jetzt verplempert. Nein, uh. ich sage mir einfach. Äh, wenn ja. du mich jetzt <lacht> du kannst auch gerne zwischendurch alle. Du Ach, das, das ist mein Favorit.
1: Ey. Ja, das ist dein Favorit. Was denn hier zum Beispiel? Der? Ist, ah, der hat nicht so gepasst. Das ist der B.A.M. von Mike Breen. Wir haben auch so taktische Themen. Wer kann Poppen. Wo wir gerade beim Thema sind.
0: Ja, ich, es gibt äh, ein Zitat, habe ich ausgebuddelt von Chris Fleming, und das würde ich gerne mit einem anderen Zitat verknüpfen. Und zwar, dass Chris Fleming mal gesagt hat, es wäre schön, Tibor, wenn du etwas weniger intelligent wärst. Ja. Und das würde dazu führen, dass du besser Basketball spielst. Mein Eindruck war immer, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht, wie alt du warst, 18 oder 17 oder sowas. Und du hast mich gesehen und wusstest, ich bin da der Reporter und hast mich nach drei, vier Monaten wiedererkannt. Was ganz selten ist, gerade für junge Leute, dass die wissen, ah, das ist der Michael, der ist beim Fernsehen. Und da hattest du bei mir so ein bisschen den, die Schublade, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist einfach ein sehr netter Mensch. Und du hast ja generell dieses sehr nette Image, sag ich mal. Hast du selber mit einem Euroleague-Interview gesagt, ne, dass du sehr ja, nett bist? Ja, ich ja. bin
2: ein nettes Kerlchen. Ja.
0: Okay, also, Frage wäre, würdest du dir denn wünschen, wirklich, dass man weniger intelligent ist und ein bisschen mehr auch Arschloch ist, um vielleicht doch noch andere Level vom Spiel zu erreichen? Oder... Bring uns auch mal das Zitat von Chris Fleming näher, was er damit meinte. Ich meine, gerade im modernen Basketball braucht man ja den intelligenten Sportler eigentlich. Also ich, ich kann mich stumpf. halt noch an
2: das Zitat erinnern, auch als er es gesagt hatte. Es war so halt, dass ich glaube, Chris ausdrücken wollte, dass ich wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht hatte auf dem Platz, halt mich noch mit diesem Fehler beschäftigt habe. Mhm. Ich habe den verarbeitet, während ich auf dem Feld war und dann kann es, kam es manchmal dazu, dass ich halt so viel über den Fehler nachgedacht hatte und mich gar nicht mehr aufs Spiel konzentriert hatte. Damals gab es äh, zum Beispiel Peter Schuppert, der einfach, er hatte gesagt: so, sei doch ein bisschen mehr wie Peter Schuppert. der macht einfach, der denkt nicht so viel nach, der macht einfach. Der in Bamberg, der
0: so ein bisschen den, ja, den Touch des schmutzigen Basketballers genau, hatte, wenn richtig. man das so
2: sagen darf. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt das, ich glaube, das intelligente Spiel ist trotzdem wichtig. Also mhm. auch, dass man weiterhin denkt, weil das hat mir extrem weit geholfen, sonst, also... Ja. Ich habe es ich hab's ziemlich weit geschafft bis Absolut. jetzt und ich glaube, das kam halt dazu, dass ich halt äh, ein guter ähm, Menschenkenner bin, das bedeutet, ich konnte halt einen Spieler auf dem Feld relativ schnell analysieren, auch was äh, dieser Spieler gerne, ja, was sein sein Lieblingsmove war, auf, auf, natürlich, wir haben uns vorher schon auf, das, auf die einzelnen Spieler vorbereitet, aber ich hatte schon so das Gefühl, oder habe das Gefühl, dass ich eine extrem gute Gabe habe, einen Spieler zu erkennen, was seine Vorlieben auch in diesem, in diesem speziellen Spiel mhm. sind, dass ich mich halt darauf einstellen kann. Darum würde ich sagen, nicht, dass äh, Intelligenz schlecht ist. Und das Spielen Nette? Ist. Muss man ähm, das manchmal
0: ablegen oder muss man auch gegen seinen Willen mal ein bisschen böse sein? Also, ich
2: muss sagen, ich bin ein netter Kerl, ähm, Nebenplatz, aber. Äh, oft hört auch der Spaß auf, wenn ich auf dem Platz bin. Mhm. Also, dann bin ich manchmal, habe ich, sieht vielleicht manchmal auch so aus, als hätte ich keine Emotionen mehr im Gesicht, aber dann bin ich halt hochkonzentriert und dann versuche ich natürlich auch, äh, ja, alles rauszuholen, damit mein Team gewinnt. Also, es kann auch mal sein, dass ich auch mal einen Ellenbogen verteile. Also, ähm, ich glaube, das Schmutzige gehört heutzutage auch zum, zum Sport dazu, dass du halt den anderen vielleicht auch mal provozierst oder ja, dass du einfach auch dem Gegenüber zeigst. Tibor Pleiß macht trash talk das glaube ich nicht. Ab und zu mal, ab und zu. Ich, ich bin nicht wirklich der trash talker das gebe ich zu, aber ähm, ich zeige es eher mit meinem Körper, dass ich halt mal einen mitgebe okay. oder vielleicht mal so provoziere, dass ähm, er mir im nächsten Angriff einen mitgibt und ich dann das halt ist dann mal, sieht. in der der sieht und... Äh, dann fällst ja. du plötzlich um. Kommt vor, ja. <lacht> Auch wenn ich es nicht gern mache, aber es kommt vor.
0: Ja, wir hatten das oh. Thema letzte Woche hier, ja, weil ja. es in den Playoffs vom Ludwigsburger Coach angesprochen wurde, von John Patrick, dass die Berliner äh, Flopping trainieren. Da könntest du uns direkt mal so eine Einschätzung geben. Also es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt von mir. Ne? Also Flopping trainieren weil klingt nicht. Fußballer so machen
2: es auch, also irgendwie muss ich das ja schon bewährt
0: haben. <lacht> Wie macht man das dann? Also Valencia, ihr macht das, also trainiert das auch so mal? Kontakt und dann ein bisschen Fallen oder?
2: Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Team es war, ich glaube sogar Galataserei, mhm. ähm, dass wir da im Training auch mal gelernt haben, dass wir einen Offensivfall annehmen. Also, dass wir mhm. uns in den Weg stellen und dann einfach mal nach hinten fallen lassen. Aber das ist jetzt auch die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann.
0: Das kann man also auch trainieren und dann. Das hat Steffen Weißenburg
2: ja auch. Genau. Dann stehen das alle anderen ja. rum
0: und sagen: Ja war gut genau. gut Geschautspieler
2: macht nicht ganz so viel Spaß die ganze <lacht> auf dem Boden zu legen, aber muss
0: man durch muss man auch mal durch ja, das Thema hatten wir ja jetzt neulich und das ist eigentlich hatten wir noch nie ne? noch nie darüber gesprochen das ist so ein bisschen in der Tabut. Intensität Tabuthema also, da gab's ja, ne, am
2: Ende muss man natürlich sehen also am Ende ich mag Flopping eigentlich nicht so weil es manchmal wirklich auch ein Spiel so zerstören kann ja. aber ähm, in manchen Situationen in Ausnahmesituationen kann es halt auch irgendwie ein Spiel drehen, ne? dass du halt dann den Ball bekommst und dann hast du den Ball. Also, mhm. wenn noch ein paar Punkte Abstand sind.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Selbst der
2: brave Tibor macht
0: also.
1: Liebe Basketballwelt. Wenn du mich
0: jetzt das ist aber ganz und gar nicht. Friedensnobelpreis
1: verdächtig. <lacht> weißt du noch, so was du das gesagt
0: hast? Friedensnobelpreis verdächtig. Das war wahrscheinlich die Bamberger Defensive in Spiel 3 vom Kollegen Müsli. Musli. Musli. Ja. Gegen äh,
1: Booker, Gegen Booker. Ja,
0: ja, das war der
1: kein Bamberger Spiel mehr in dieser Saison. Wahnsinn, da, da muss man sich der Champion ist entthront nach drei das, Jahren. Auch das ja, muss das. man nochmal laut aussprechen.
0: Das letzte Playoff, die letzte, letzte Playoff-Serie, die sie verloren haben, war Viertelfinale 2014 gegen die Adland Dragons.
1: Das war als Zweiter äh, gegen den Siebten damals. Ende der Ära Fleming. Genau, äh. daraufhin wurde Chris Fleming entlassen. Da wurde der Reset-Knopf gedrückt. Die Saison erneut und was kommt jetzt? Kommt wieder ein Reset. Kommt wieder ein Reset? Ja,
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bamberger stärker zurückkommen werden. Also ich denke, da wird es
1: ja? kadermäßig meinst du oder oder generell einfach? Ja, generell. Ich glaube, so eine Saison ja.
2: ist halt jetzt passiert. Man muss damit leben, aber ich denke, äh, ja, es soll natürlich nicht nochmal vorkommen. Deshalb wird sich denke ich mal da etwas grundlegend ändern, dass ja. halt nächstes Team, äh, nächstes Jahr halt die Situation da gibt kein, keine Euroleague mehr. Dann gibt es
0: einen Führungsspieler wie Nikos Zisis, der mhm. auch denke ich mal mit ins Vertrauen gezogen wird. Gibt es sowas auch bei euch? Also wird, fragt der Trainer auch schon mal oder der Sportmanager bei euch einen Führungsspieler von wegen was machen wir denn jetzt? So, können wir den behalten oder Kennst du noch einen, der vielleicht besser spielt als der? Also werdet ihr mit ins Vertrauen gezogen oder gibt es bei euch einen? Habe
2: ich jetzt noch nicht so mitbekommen, würde ich auch ein bisschen komisch finden. Also ich glaube, wir Spieler sind so, ja sagen wir so, wie eine große Familie. Auch wenn wir jetzt hm. vielleicht nicht miteinander spielen, aber am Ende sind wir im gleichen Boot. Wir spielen die gleiche Sportart, wir haben alle Spaß an dem, was wir machen. Hoffe ich natürlich. <lacht> ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass jemand versucht, den anderen irgendwie... Ja, das
0: meine ich gar nicht, aber dass es Spieler gibt, die einfach einen kürzeren Draht zum Trainer haben. Oder zum
2: Sportdirektor. Ja, ich glaube das schon. Also ich mhm. glaube, das gibt es in jedem Team, dass halt der Coach sich ähm, an, einen, an einen wendet. Darum werden ja auch meistens Teamcaptains gewählt, mhm. dass sich halt der Teamcaptain ein bisschen mit dem Trainer auseinandersetzt, wie man vielleicht etwas verändern könnte im Spiel. Ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, den wollen wir jetzt nächstes Jahr nicht mehr nee, haben. Ja, Was Das wäre ein bisschen hart. Das ein bisschen hart. Mhm. Aber natürlich gibt es da muss ja noch natürlich einen Draht auch geben zum, zu, der, zu der Mannschaft.
1: Ja. Aber interessant auch, weil du gesagt hast, oder Sportdirektor, gibt es das dann auch? Das manche ein spezielleres Verhältnis, warum auch immer, dass du sich mit dem Sportdirektor besser verstehen, was ja auch Vorteile haben kann. Naja, wenn der
0: Sportdirektor einen explizit haben wollte zum Beispiel, mhm. wenn man bei der Mannschaft neu auf, dann sagt der
2: Sportdirektor, ich wollte dich haben. ich haben, bin froh, dass du hier bist, Tibor. Ja. Ist bei mir jetzt noch nicht vorgekommen. Mhm. Ich denke, es gibt alles. Man sagt ja immer so, es gibt alles. Wer wollte da dich damals nach Valencia holen?
0: Der Trainer oder der Sportdirektor? Gute Frage. Ich hoffe beide. <lacht> Kann ja sein, dass es irgendwie mal so ein Austausch gab und der Trainer sagte, ich habe dich gekriegt, wollte ich schon immer haben, fand ich schon immer gut damals auch. Bei Köln, bei Rheinenergie Köln. Damals. <lacht> In den 60er. Ja, habe ich schon gesehen. <lacht> Hatte ich auf dem Schirm. Ja, so, jetzt haben wir viel über die BBL gesprochen, über die Juli gesprochen, über die Nationalmannschaft gesprochen. Das Thema NBA haben wir kurz gestreift, aber wir haben schon im Vorgespräch gehört, du schaust nicht so viel NBA
2: momentan? Ähm, bei mir ist momentan halt dadurch, dass ich verletzt bin, dass ich mich, äh, ja, dass ich auch äh, Behandlung bekomme, die mhm. meistens extrem früh ist morgens da muss ich am zu schon so um, okay, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ah, da bin ich doch schon eine Stunde wach. Aber bei, bei mir nee, geht es nee, so um, <lacht> oft halt so um, um sieben aus dem mhm. Haus. Das bedeutet, ähm, ich komme auch meistens auch relativ spät wieder nach Hause, nach Training, nach einem drum und dran. Das bedeutet, äh, dann mir noch das Spiel abends oder nachts anzuschauen, das passt mir mhm. dann meistens. Worauf ich ein bisschen
0: hinaus wollte, ist über die, über die ähm, Spielphilosophie. Weil dieser Smallball. Wahrscheinlich ist das ein Begriff, den kannst du nicht mehr hören, weil der so ein bisschen natürlich nicht für deine Größe ähm, geeignet Schmerz. ist. Blöder Smallball, alle reden von Smallball, ich bin 2,18 Meter 18 Center und das ist wahrer Basketball. Aber Stretch-Fünfer. Stretch ja aber genau, auch? du bist ja eigentlich auch ein Stretch-Fünfer, du kannst ja den Dreier sogar. Erzähl uns doch mal, wie das so mit diesem Smallball die letzten Jahre auch über... Die, dich hinweggefegt ist, diese Welle, die die Golden State Warriors da spielen und jetzt überall in Europa verbreitet ist und switchen. Du musst da plötzlich als Vierer ein Zweier verteidigen und alles. Jetzt bist du da als Riese. Alle reden von Smallball. Was sagst du denn dazu, zu dieser Entwicklung?
2: Ähm, ich würde sagen aber, dass sich auch die, die, die Rolle des Centers verändert hat. Was du ja auch schon gesagt hast, also ich kann auch Dreier werfen. Mhm. Ähm, heutzutage gibt es nicht mehr diese kräftigen Center, diese langsamen äh, wirklich, wenn du halt jetzt zu den großen Teams gehst, zu den guten Teams, wenn ich jetzt zum Beispiel auch als Beispiel sehe, äh, nehme Ante Tomic bei Barcelona, das ist auch kein kräftiger Center, aber er ist beweglich, mhm. er muss auch ein bisschen werfen können von außen, auch obwohl er meist, meistens eher die Punkte unter dem Korb macht, aber heutzutage muss man halt ja, mobil sein, mhm. du musst äh, variabel sein auch, du musst werfen können, du musst auch ein, ja, was du ja gesagt hast, dass auch geswitcht wird, das bedeutet, dass du auch kleine Verteidigung musst, ähm, wenn man jetzt sich so die Euro League anguckt, dann sieht man schon, dass halt viele, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel FS sieht, die, die mit Dunstan spielen, der auch eher klein ist. Ähm, es gibt immer mehr Teams in der Euro League, die halt auf kleinere Spieler setzen. Mehr so die Vierer, Fünfer haben, die auch äh, ja, auf zwei Positionen spielen können. Und äh, ja, wenn man sich jetzt die Großen anschaut, wenn ich jetzt mal auf die Spanischliga äh, gehe, da gibt es halt dann. Mehrere große, aber halt nicht diese kräftigen, sondern das sind dann meistens auch eher so Typen wie ich, die halt beweglich sind mhm. und von draußen werfen können. Wie,
0: aber wie war das bei dir genau? Kam irgendwann der Tag, wann immer das auch war, 2014, 2015, dass der Trainer sagte, so und wir switchen jetzt. Und du hast da gesagt, was ist das hier? Ich Was, heißt Was ist das, das? jetzt? Also, war, aufgeschlagen. Das, ja, war das plötzlich da, dieses Thema mit dem Switchen? Und musste gerade du als großer Spieler dich da komplett neu, auch im Training, Beinarbeit, Fußarbeit, noch mal ein bisschen mehr Ballett tanzen, hat sich da irgendwas verändert? Du könntest das nochmal die also, -10 für
2: <lacht> also für mich nicht. Äh, ich muss sagen, da bin ich echt gut vorbereitet worden. Ich habe ja damals auch schon in Bamberg äh, ab und zu auf der Position 4 gespielt. Mhm. Und, äh, Wer da war da die 5? Äh, kann, ähm, Karl-Heinz. Der ja, jetzt ja. immer noch die 5 in Moskau ist. Genau, und sie haben einen Kopf kleiner als ich. Ja, der ist 1,98 Uhr ja, ja, offiziell. Genau. Ich habe damals, okay, ich habe meistens dann die 5er verteidigt, aber in der Offense war ich dann die, der Vierer. er ah. ähm, Und da wurde auch ab und zu geswitcht. Also für mich war es eigentlich kein großer Unterschied. Ich mhm. habe auch nicht diesen Umbruch gemerkt. Das haben wahrscheinlich eher die Spieler gemerkt, die dann äh, ja, mit ihrem Körpergewicht oder ihrer Körpermasse dann vielleicht ja, nicht ja. mehr so reingepasst haben. Aber für mich, muss ich sagen, hat sich wenig geändert. Ich werfe immer noch. Ich äh, spiele immer noch viele Minuten, weil ich auch gegen kleinere spielen kann. Also für mich hat sich nichts geändert. Ja, das ist natürlich Ich habe Glück gehabt. Ja. Ja. Nee, das hängt ja auch damit
0: zusammen, dass du einfach ja, gut unterwegs bist noch, dass du einfach kleinere Spieler verteidigen kannst.
2: Ich glaube, das ist das A und O beim Switchen. Ne? Das, das macht aber ja. extrem viel Spaß. Darum, das passt. Ganz ja? Gut. ja, ja, ja. <lacht> wenn dann so ein Kleiner denkt dann so, ach hier an dem komme ich leicht vorbei und dann stehe ich da wie so eine Wand und der denkt sich, oh, okay, der kann sich auch bewegen. Ähm, zum Beispiel jetzt habe ich äh, Mitspieler Eric Green bei mir in der Mannschaft, mhm. extrem guter Werfer, extrem sicher, sehr hochprozentig. Aber wenn er gegen mich, aber wir haben haben sehr viel geswitcht, auch jetzt bei uns in Valencia, wenn wir dann gegeneinander gespielt haben, der kam an mir nicht vorbei. Mhm. Auch, egal, was er für einen Move gemacht hat, also ich habe eine ganz gute Reaktion, glaube ich.
0: Der hat sich mir auch die, die ab, dann, so ja auch viel Ja, richtig,
2: hat an mir die Zähne als ich ausgewisst hat <lacht> auch nicht geworfen, weil er an mir nicht vor... Er, er war kann höchstens Stepback und dann über dich drüber werfen. Ja, hat dann auch immer noch das, die Hand im Gesicht und dann sieht ja. er den Korb nicht. Also das hat... Ist so eine Genugtuung. Als großer, wenn du einen kleinen das ist dann so, ach ja. System habe ich gezeigt. Also,
0: <lacht> wer war so der unangenehmste Gegenspieler da, den du so in der EuroLeague getroffen hast? Wir fragen immer gerne so rum, weil wir so ein paar Typen ja auch gerne rausarbeiten wollen, um dem Zuschauer, dem, dem Fan in Deutschland diese ganzen europäischen Größen noch mal vor Augen zu führen.
1: Also Doncic spielst du auch in der Liga gegen ihn. Das ist natürlich ein spannender Name, Richtig. da jetzt alle. Auszeichnungen bekommen hat. Ja, von
2: dem habe ich auch eine Auszeichnung bekommen in meinem Gesicht. Ach komm. Ah, ich habe hier, ähm, das sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter. Yeah. So eine Narbe mitten im Gesicht. Ja. Das war er, als wir gegen ihn uh, Jüli gespielt haben, habe ich nicht einen den Ellenbogen ernst. ins Gesicht bekommen. Jetzt also kann ich sagen, sollte mal richtig großer Spieler werden, kann ich sagen, ja, hier. Das ist das ist das so war du
0: hast eine donschitsch ja. im Gesicht.
1: Ja, richtig. Ja, das, war, das war doch, war das dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Ja, ja, ja. Kann, kann ja, 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 ja jetzt ja. Ja. so sieht das jetzt aus.
0: Das ist
1: <lacht> <lacht>
0: Also, ich glaube, ich weiß, was
1: Timo sich zu Weihnachten wünscht. <lacht> Das Launchböger oh Safia und Josef. <lacht> 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 Gut, ja, äh, wo waren wir? Ich kann mich an die Szene erinnern, ich habe sie gesehen und das sah, sah ziemlich übel aus. Mhm. Also du konntest auch nicht weiterspielen, oder? Das
2: Lustige war, dass er damals ein technisches V dafür bekommen hatte. Mhm. Ich bin halt dann weggegangen und habe, äh, ich glaube mit sech, sechs Stichen bin ich genäht worden und als ich zurückkam, kam mir mehr Schreien entgegen, weil er das zweite technische Fall das bekommen hatte. War, das war das, was das ist, noch ja, ist noch ja, nie passiert ja, vorher. Ja, ja, ja. Er hat vorher noch nie ein technisches Fall bekommen und jetzt ist er sogar, das Spiel ist äh, ja. 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 Ich kann mich erinnern.
1: worden. War das bei euch oder in das Madrid? Das war in Madrid. Genau. In Madrid. Ich kann mich erinnern, Katakomben musste raus und, und alles noch getreten. Oh, der hat geschrien. Ja. 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 Und Kann jetzt, ich nur empfehlen, er, auf YouTube anzusehen. Wird er die Nummer 1 im Draft werden? Er, er, ist das zu Recht? Naja, so? er ist gerade gefallen wieder. Ist er gefallen? Mhm. Ganz komisch. Also, also
2: ich gehe davon aus, dass also nach der Saison, die er jetzt gespielt hat, der hat ja wirklich alle MVP-Titel abge mhm. abgesahnt. Ja, ACB, das ist dem, alles das ist doch dem Ami egal, oder nicht? Ja, aber das ist ja schon... Ja. Für die Scouts wahrscheinlich nicht. Also,
1: <lacht> also die letzten Rumors sind wieder, dass wohl in dieser GM-Bubble... Die das letzten doch. Gerüchte also, dass mhm. in der Sportdirektorblase <lacht> Was passiert ist, Alex? <lacht>
0: bin ich bin verwirrt. <lacht> er ist verwirrt. Dass
1: äh, Doncic nicht mehr auf 1 äh, gehandelt wird hm. und sogar unter 5 gehen könnte. Oh, ja. Aber was weiß man schon? Vielleicht das sind auch äh, manchmal so, ähm, wie sagt man. Äh, äh, also ich würde es ihm gönnen. Also den ersten. <lacht> Täuschungsmanöver, sowas in der Art. Ja. ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also Aber er jetzt... hat ja auch den richtigen Coach. Phoenix hat den Nummer 1-Pick. Dass er ja sein Coach. Genau. Ja.
0: Das, aber die Spieler wollen
2: den Center wohl haben,
1: habe ich mhm. schon gehört. Aber gut. Ja, die kennen den Euroboy nicht. Die ja. kennen ihn nicht. Die denken sich
2: ja, noch einer. Der das wird echt, das wird echt schwierig werden. Ja. Der kommt halt rüber, ne? noch relativ jung und startet halt nochmal von null. Absolut. Und alle wollen ihm zeigen, was du da in Europa gemacht hast. Dass es hier übrigens ja. mal gar nichts wert Ich glaube, die wissen gar nicht, was ein Euro gemacht hat. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass so viele sich drüben überhaupt für unseren basketball Kennen die so Euroleague gar nicht, meinst du so? Nicht ja, also,
1: also Final Four war, hatte, ich, hatte ich das Gefühl, war mehr los als sonst auf den amerikanischen Seiten, eben weil er so hoch gehandelt wird. Also da wurde schon viel okay, das stimmt schon. Prospect, Donchitsch, blablabla. Bla, ja, ja. Und die haben auch, also da gab es ein paar sehr sehr interessante Artikel, wie sie dann eben auch diese Spiele gesehen haben. Und dann schon auch gesagt haben, schon ganz wild, was die da für Defense spielen und dass er da halt so viel scoret So, wir
0: müssen noch unsere Trivia auflösen. Bevor wir das vergessen, wir haben immer, ähm, Tibor, wir haben einen hervorragenden Hauptsponsor dieses Podcastes, das ist die Zeitschrift BIG, die du ja kennst. Mhm. Das ist unsere Lieblingszeitung. Das ist die beste Zeitung der Welt. Aha. Und sie ähm, sponsert jede Woche ein Jahresabo. Das ist bis jetzt zweimal passiert. <lacht> Ja und, Man muss dazu ja, und es, gewisse, es hat eine gewisse <lacht> Historie, weil Alex die erste Frage, die erste Trivia-Frage an die Zuhörer verbockt hat.
1: Sie war nicht lösbar.
0: Die zweite war aber lösbar und jetzt darfst du und ich möchte dir auch das Feld dafür überlassen, weil du hast sie großartig gestellt. Diese zweite Frage, die <lacht> ist auch eindeutig lösbar gewesen. Ja, sie war
1: eindeutig lösbar. ja.
0: Die Frage ist, ob auch Tibor die Antwort weiß, aber natürlich wow. ist, das wäre das wäre Wahnsinn. Das, also, kannst ja.
1: nee, das kannst du nicht wissen. das kannst oh, du nicht wissen. Nee, das weiß. Problem ist aber,
0: dass ich die neue Trivia-Frage stelle und ich habe das Gefühl du weißt die Antwort du darfst sie aber nicht sagen okay aber jetzt kommen wir erstmal zur Auflösung der zweiten
1: ja die antwort war john little derjenige der, der gesuchte Spieler der sowohl mit frankfurt die fieber, den fieber europe cup gewonnen hat als ne, auch Moment so muss ich beginnen <lacht> <lacht> der sowohl die FIBA Europe Challenge 2010 mit Göttingen gewonnen hat, als auch den Nachfolgewettbewerb FIBA Europe Cup. Also dieser den, komische diesen, vierte. Den kennt Tibor, glaube ich, nicht. ist Der ist so weit
0: von der Euroleague entfernt. Ja. Das ist der, der, der Wettbewerb der FIBA, nicht die Champions League. Ja. Und damals gab es halt die Euro Challenge. Sie und haben immer es wieder mal die Namen Cup, also gewechselt. Zweiten, der, der zweite Wettbewerb der FIBA. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, dass es das Ding gibt, ne?
0: Das ist hart. Das ist die Trennung Euroleague und Fieber in Rheinkultur. Wir rufen gleich
1: bei Jordi Bertomeo an. Das ist halt echt schade, Thibaut, mit dieser
0: Trennung, ne? Das ist das Streit zwischen den beiden. Findest du dich auch, dass die beiden sich nicht einigen können? Euroleague und Fieber? Definitiv. Gut, ich nicht, auf Streit wollen wir nicht hinaus, sondern wer hat gewonnen? Wer hat das Jahresabo gewonnen? Hast du demjenigen, derjenigen, denjenigen schon geantwortet?
1: Ja, habe ich. Die. Derjenige weiß Bescheid.
0: Derjenige weiß Bescheid. Ja. Darf ich jetzt schon meine Regeländerung durchsetzen, obwohl wir das <lacht> noch nicht endgültig abgeschlossen haben? Es kamen haben?
1: Mails, die, die, die ich in dieser Hinsicht äh, bestätige. Ah, siehst mhm. du. Also,
0: der Vorschlag von mir war, und ist hiermit wohl einstimmig angenommen, dass die neue Trivia-Antwort bis zum nächsten Montag, sage ich jetzt mal, Montag, 23.59 Uhr. Mhm.
1: Wir wissen noch gar nicht, wann wir nächste Woche aufzeichnen. Wissen wir das?
0: Ist egal. Wir nehmen jetzt den Montag. Doch, als geht.
1: Einsendeschluss. Ja, ja, Abteilung
0: basketball.gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Alle richtigen Antworten, die bis inklusive Montag dort eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Hm. Jetzt die Frage. Ich habe Angst, sie zu stellen, weil ich weiß, dass Tibor die Antwort Wirklich? weiß und dass er sich verplappert. Du darfst nichts sagen, Tibor. Oder ich, ich nehme die Ersatzfrage, denn die ist, die ist sauschwer, die Ersatzfrage. Aber die die, nehme ich also, nicht.
1: Du hast sogar eine Ersatzfrage. Ich habe eine Ersatzfrage. Also also,
0: ich wollte ursprünglich die Frage stellen und damit habe ich mich lange beschäftigt. <lacht> wer hat den ersten Korb in der BBL-Geschichte erzielt? Am ersten Spieltag 1966. Aber das ist nicht mehr rauszufinden. Also man muss wirklich bei Schwindner mal anrufen und bei den alten Vögeln von damals, ob die sich daran erinnern können, weil wann die Anwurfzeiten Boah. da waren, ja, aber ich wollte das einfach mal wissen, weil beim Fußball weiß man es ja auch, wer das erste Tor ja, geschossen hat. es gibt ja dieses Buch von Sven Simon. Ja, ich habe mit Sven Simon darüber gesprochen.
1: Verstehe, alles klar, dann weiß man dann es nicht. Dann weiß man es nicht. 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 nicht.
0: Nein, meine Frage ist, welcher Basketballer hat in der Geschichte der BBL seit Beginn der digitalen Aufzeichnung äh. der Statistik 1998, 1999 die meisten Fouls begangen? Wow, das ist gut. Und ich... Äh, das ist gut. Das ist jetzt die. Das ist die Trivia. Die Trivia für die Zuhörer. Für die Zuhörer. Genau. Okay. Und Tibor nickt. Und ähm, das kann ja vielleicht eine, Das ist mehr sagen wir dazu nicht. Warum er das wissen könnte, ist ja auch egal. Äh, ist es
1: der Name schon mal gefallen heute?
0: Nein, nein. So alle Antworten. Ich glaube.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe auch eine Vermutung. So und. Aber, ich habe okay. nämlich.
0: So und äh, in der kommenden Woche. Und derjenige weiß davon nichts.
1: Ja, genau, jetzt erklär, Doch, äh, jetzt erklär mal, wie, wie ja. wird das denn laufen dann? Der, der genau, gewinne,
0: alle E-Mails, alle e also an Abteilung Basketball, die genau, den Namen beinhalten, kommen in die Verlosung. Die mhm. Verlosung machen wir hier live Was gibt es nochmal? Ein Jahresabo der Zeitschrift Big, der besten Zeitschrift der Welt. Oh, also da warst <lacht> du auch schon im Titel, Tibor, ne? Das das warst du schon.
2: Auf der ersten. Auf der Auf, der, auf, auf allerersten. der allerersten. Wow. Weiß ich noch, die wurde überall in, in der ganzen Arena ausgeteilt. Und da war ich drauf. Ach komm. Ja, da sah es so fettig
1: aus auf dem Bild, aber ja, ich war drauf. <lacht> ist
0: nicht dein Ernst. Das würde ich gerne mal sehen. Wann war das denn?
1: Die gibt es jetzt seit was? Vier, fünf? Nein, Damals, nee, 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 60er. In 60ern war es? In ja. 60ern. Ja,
2: ich weiß nicht, waren zwei in Bamberg <lacht> auf jeden Fall. Also zwischen 2010 und 2012. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht höre, aber ich glaube, es war die erste. Hm. Gut, dann. Und was passiert
0: dann? Dann rufen wir den, die, die Lösung, denjenigen, der das
1: ist, den rufen wir dann auch noch an.
0: Den, den rufen Plan. wir dann auch noch an? Ja, den rufen wir an.
1: Okay, und er wird, er wird, äh er wird uns was aus, sagen. Ausgelost.
0: Nein, wir rufen nicht den Gewinner an, wir rufen die Lösung an. Den Spieler, der die meisten Ach so. Fouls der BBL-Geschichte ja, begangen hat.
1: Ja, ja. Ihr braucht jetzt nicht googeln hier, ihr Pfeifen. <lacht> nee, wir wollen das erste Cover von Tibor sehen. Ach so. Ja. Das will ich auch sehen. Ja, siehst du mal. Vielleicht können wir dann noch ein schauen Exemplar wir, von. Wir
0: von aus dem Big-Archiv entführen, obwohl das wahrscheinlich hochgehandelt ja,
1: ist. Ja, wir, wir haben ja gewisse äh, Kontakte. Also die. Zum Hauptsponsor, will ich hoffen. Ja. <lacht> wir schauen dann nochmal. Ähm, du brauchst ab, jetzt aber natürlich googeln. Ich google, es geht nicht um das. Wir schauen so, die Cover, dachte, Big Cover ja, schon Big Cover. Aber Das schauen wir nachher, finden wir schon. Könnte für dich, muss natürlich auch eine Trivia geben. Das ist ja die. Und ich glaube, sie ist heute sehr machbar. Vor allem, Tibor kann sie auflösen. Echt? Ah, ja. also tibor kennt die Antwort. Ich denke, ja. Das ist eine sehr offene Frage. Die Antwort ist aber tibor Aber sehr... Weiß. Ist der <lacht> <lacht> Wenn wir, wir haben kurz NBA gestreift ähm, Tibor hat für die Utah Jazz gespielt Als du das letzte Mal im Kader gestanden bist für Utah gab es einen relativ besonderen Anlass Boah,
0: das ist wieder eine Alex -Trivier. Welcher war
1: er? Du, du weißt es, oder? Ja, ich weiß ja, es natürlich. Also Ah,
0: das war das letzte Spiel von Kobe Bryant Wow! In ja, your face In Stimmt, das weiß ich noch ja, wie viele Punkte Hab hat er gemacht? ich gespielt. Da hast du nicht gespielt. Nee. Und es hätte auch nicht 61 Punkte Aber du warst Punkte im Kader, gehabt.
2: Ich war im Kader. Wie viel 61? hat er gemacht?
1: 61? Fast. 62? Fast. 60? Ja. Sauber können Erste Reihe. Ja. Äh, Kurzzeit. Ja, das ja. kann auch was. Ja, war schön. Also ist
0: das, war das ein Erlebnis, Johne?
1: Ja, Auf jeden Fall. Es ja. war
2: unglaublich. Also das Publikum, was ausgerastet ist. Das war die Halbzeit schon ist, alles, gell? Ja. Unglaublich. Auch was vor der Halle schon abging. Hab Obwohl er auch eigentlich
0: auch nicht, er war ja nicht ganz
1: unumstritten. Ja, die Abschiedstour war nicht unumstritten. Ja. Ja, Hat ja ja vor, auch vorher, so. ich meine, ja, die letzten zwei Jahre waren heftig.
0: Naja, auch
1: mh, vor, mh, vorher war er unumstritten.
0: Mh, mh, Rape Vergewaltigungsgeschichte, ja. mal so irgendwie da so Zack, Bumm.
1: Ja, man Rüste, war ja pf, unterm Tisch, Zack, ist sie weg, die Geschichte. Hm, hm, hm. Siehst du, betretenes Schweigen. Ja, nee, ich. Äh, das, das ist ein schwieriges Thema. Ja, er, weil wurde, er wurde freigesprochen, insofern ist da nichts übrig. Ja, wurde, Sie haben sich außergerichtlich so geeinigt. Dass Oder irgendwie, du weißt das also, Man weiß es einfach nicht. Ich weiß zu wenig über den Fall. Er wurde eingestellt, ja. Aber. Wir können über die Versuchung eines NBA-Spielers reden, <lacht>
0: dass er mit weiblichen Groupies ständig in Kontakt kommt. Aber wen soll man da fragen?
1: Ich enthalte mich. <lacht> auf jeden Fall hat Kobe in dem Spiel 50. Wenn du
0: mich jetzt du <lacht> richtig, richtig,
1: richtig. Die Taste. die passt jetzt auch. Ich habe alles
0: erlebt. Ja. Ich habe alles erlebt.
1: Ach Gott, ja.
0: So, damit so. haben wir das schon mal geklärt. Dass die Trivia
1: ist auf dem Weg für nächste Woche. Kennst du eigentlich seinen Spitznamen? Von Tibor? Nee. Tibor, keine Spitzname hier wenn wir schon beim Launchpad sind. Ich möchte das gar nicht so intensivieren. Tiguan, Micha. Ich habe hier
0: mal erwähnt, dass ich einen Tiguan fahre.
1: Okay. Seitdem sind wir auf Sponsorsuche auch.
0: Ja, ich, das ist der verzweifelte Versuch, einen Sponsor zu bekommen, der wirklich Geld hier lässt. Also wir, ich bin sehr käuflich, beide, Alex und ich, wir würden auch so Sachen vorlesen wie, jetzt ist Pause im Podcast und wir trinken... Tonnenweise Adelholzener Klassik, weil das sprudelt so knackig frisch. Ja. Aber halt für Gerade Geld. bei dieser Hitze. <lacht> und mit Aber Tiguan
2: ging alles los. Und mit Tiguan ja. ging
0: alles los. Also ich wäre auch bereit, für Dieselautos zu werben. Apple-Produkte, Apple Apple-Produkte sehr oft erwähnt. Apple, hier Watch, iPhone, iPad, <lacht> iPad Pro, Apple Pencil, also alles da. Aber es will keiner. Hast du machst du Werbung eigentlich? Hast du mal Werbung gemacht? Habe ich, hab ich nicht irgendein Bild von dir mit Dextroenergien Energien im Kopf? Nee. nee. Traubenzucker?
2: Ich habe mal ähm, Werbung hm. gemacht für eine Musikbox. So ein Lautsprecher. Ach komm. Ähm, das war Musik
1: to go, glaube ich. Musik to go? Hat sich aber nicht war die Nein, nee, nicht Musik2Go. War die Silber und so groß. <lacht> die hatten wir auch. Microsoft Sonos. Mm -mm. Damals. Nee, Soon, Soon. Sound to go. Hieß Sound to go. Sound hatten go. Sound to go. Die, die wir, Sound to go. als Sponsor bei einer äh, bei eishockey -Sendungen. Ach komm. Da bekam die, der Player of the Game bekam immer so eine. das kann sein. Ja. Richtig gute. Ja. Richtig ja, gute. Ja, auf, so die die <lacht> Kann ich nur empfehlen. Aber sonst machst du keine
0: Werbung, weil ich denke mal so in Spanien, du sind ja Basketballer, du bist ja viel bekannter in Spanien, als jetzt, wenn du jetzt Basketballprofi in Deutschland geblieben wärst oder sein würdest. Da sind schon auch viele Basketballer so. Wer ist denn da alles in der Werbung? Wer ist denn da der bekannteste? Philippe Reyes? Oder ja, der so.
2: macht zum Beispiel für Cotting Lees Werbung. Ah, Rudy. Äh, ja, Rudy denkst so du auf jeden Fall in Madrid. Sergio. Bei euch, wer ist, da, wer
0: ist da der bekannteste?
2: Rafa Martinez, würde ich sagen. Ja. Der ist schon extrem viele Jahre jetzt in Valencia. Wird bestimmt auch das Trikot unter der Decke bekommen. Ziehen sie unter das Dach. Ja, aber sonst...
0: Aber so das der bekannteste halt, äh, von deinem Gefühl ist so Felipe Reyes generell in Spanien, was die Aufmerksamkeit
2: angeht. Würde ich sagen, ja. ja? Der hält auch, glaube ich, den Rekord in Rebounds. Ich glaube sogar in der EU-League. Kann das sein?
0: Ja. Gut, der spielt halt schon ewig und drei Tage. Das ne? Aber Das sein. kann sein, dass der top rebound der, der hat, ein, der rebound hat einige ist. Rekorde ja, ja. aufgestellt. Ja, aber der ist ja 2010, glaube ich, bei Real oder sowas. Generell,
2: die ganzen Nationalspieler sind mhm.
0: halt voll ewig bei denen. Ewig. Ja. Außer jetzt äh, Chacho Rodriguez. Der ist weggegangen. Und? Jetzt gucken die schon wieder bei Google. Reyes. 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 Ja. Top vor Jan, vor Jan Kunas, vor Borussis. Vor Jan Kunas und vor Borussis. Wo spielt
2: Borussis jetzt? China. <lacht> China.
1: <lacht> ja, Du sagst echt
0: Das ist natürlich China. perfekt.
1: China sagst du,
2: ne? China, oh Mann. China.
1: Ja. ja, ich werde hier voll angezählt, ist, äh, seit, seit der ja. Autofahrt. das ja, China ist, unser, ist schon. Ja, da geht schon raus. Raus. Also da ist raus. generell in ja.
0: Bayern ist es ja so, dass, das heißt ja auch Chiemsee. Ja, das ist nicht der Chiemsee. Ja, eben. Also, ich sag auch Chiemsee, weil aber alle sagen.
1: Niemand sagt Chiemsee oder Aber man kann nicht zu dem Fach, dem Schulfach Chemie. Man kann Euskörner. Kann man nicht Chemie sagen.
2: Also, ich kann mich auch nicht an die Schulzeit erinnern, dass wir irgendwann mal drei Chinesen auf dem Kontra, auf der. Drei Chinesen. Drei Chinesen. Auf dem kontra Mit dem kontra Habe ich noch nie mit Chinese gehört. Ne?
0: Aber hast du das Schulfach, nennst du Chemie dann auch. Chemie, ja. ja. <lacht> drei Typen, drei verschiedene Aussprachen, aber sonst <lacht> waren wir auf einer Wellenlänge. Haben wir noch ein Thema oder was? Wir haben Das
1: späteste, das späteste also
0: Interview hat Tibor gerade gesagt, was er je gegeben hat. Es ist 22.25 Uhr. Ja. Und du musst morgen früh um neun zum Onkel Doktor, deswegen wollen wir das dich auch nicht länger... Wir jetzt auch Alter.
1: Einmal noch kurz Richtung Finale schauen. Es spielt Bayern gegen Alba. Das letzte Mal, als die gemeinsam, als sie im Finale standen, hat der Herr, der dieses Lied spielt. Heiko Sch Oh ne, warte, falsch. Heiko Schafazik. Heiko
0: Schaffazik? Ja, Das ist Heiko der an der gerade Gitarre. Gitarre hier spielt. Das hat er bei Instagram
1: veröffentlicht? Genau. Stark. Wir erinnern uns an Spiel 4 Spiel mit der 4. Verbeugung in der damaligen O2 World, nachdem sie den Galgen aufgehängt haben. In Spiel 2, glaube ich, müsste ja, das dann was? gewesen sein. Also die Serie hat einfach gut Pfeffer drin, alleine durch diese Vorgeschichte. Diese Saison jetzt ähm, Redding gegen Saibu mit dem, mit dem kurzen Hold-Me-Back-Kampf. Generell mit
0: dieser hohen Niederlage der Bayern zu
1: ja, Hause gegen Ja, stimmt. Alba. Das war ja das letzte george spiel in der BBL. Oh, und das untermalt von heiko kampfer vielleicht. Wir freuen uns auf das Finale in der BBL. Wer
0: ist euer Lieblingsgegner für das Finale in der ACB? Wer soll es werden? Auf dem Weg zum Meistertitel wird wollt ihr schlagen?
2: Wer ist schlagbar? Alle. Also, ich würde mal sagen, dass jetzt unser erstes Ziel erstmal daraus besteht, erstmal überhaupt in die nächste Runde zu kommen. Wir haben jetzt gestern unser erstes Spiel gewonnen. Uh -huh. Das bedeutet, es steht jetzt 1-0. In der ACB ist ja auch so, dass die erste Runde nur eine Best-of-Three-Serie ist. Ah, ja, genau. Das, ist, ja, das ja. bedeutet, es war echt wichtig, dass wir das erste Spiel gewinnen. Upset-Potenzial. Äh, ja, ich würde mal sagen, dass wir, ja, unser Ziel ist natürlich, ins Halbfinale zu kommen und dann auch wichtig, äh, uns für die Euroleague zu qualifizieren. Das bedeutet, mhm. wir sollten ähm, ja, also es sollte, für, für uns ist es gut, es wenn...
1: kein Wildcard, kein Nicht-Wildcard-Team ins, ins Finale, Finale kommen. kommen
2: ja. genau, neben uns. Ich glaube, das ist dem Team extrem wichtig, dass wir uns weiterhin auf dem europäischen Niveau halt präsentieren können. Im das ist auch für dich wichtig, denke ich mal. Auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat. 100, 100, 100, 150, habe ich 150, hab ich ja, schon. Ich ja. Aber ja. Da, da jetzt drauf. plötzlich Eurocup spielen, hat man keinen Bock drauf, oder? Nee. Dann lieber zu dann den Bayern wechseln in der Euroleague, oder? Naja. Ah, da bohrt Sonst er schon wieder. Der <lacht> du bist doch nicht nur wegen dem hier in München. Wenn du, mich jetzt
1: <lacht> okay. äh, du kannst auch zu dieser Frage einfach sagen, ich
0: sehne sie einfach nur ab.
1: Oder den jetzt zum Beispiel. Diese
0: Mentalität ist
2: loser-Mentalität. <lacht> Nein, nicht. zu vergleichen mit dem.
1: <lacht> Launchpad, Alex. Was okay. kostet das? Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben. Was, was
0: kostet das Launchpad, Alex, damit wir wissen, was Tibor ähm. zu Weihnachten für ein Geschenk, äh, was er also so eine Preisdimension hat, was das kostet? Wenn
1: wir jetzt anfangen zu sparen, genau. Sehr gut. Du, hast, du, hast, du machst es intuitiv. Ich dann gefehlt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm. Was kostet so ein Ding? <lacht> das ist
0: unsere besondere,
1: geheimnisvolle Musik. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, was so ein Ding kostet. Ach, du weißt es noch. Ungefähr 200, 300 Euro. Mehr nicht. Ich glaube nicht, ne? Kauf kaufe ich mir das auch morgen. Bist du dir sicher? Brauchst du brauchst die Software dazu, aber auch ums Abend. <lacht> <lacht> er hätte den Blick sehen müssen, den Verhörblick gerade.
0: <lacht> er weiß schon, wo es <lacht> ausgeht. <lacht> er weiß schon, wo es <lacht> ausgeht. <lacht> Demnächst übernimmt hier Tibor den ganzen Laden. So, passt. Seid ihr
2: euch sicher? <lacht> 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 Gott, ich brauche das.
1: Du brauchst Erst das. Jetzt möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. <lacht> nicht zu vergessen.
0: So, <lacht> ähm. Haben ja, wir, also, haben wir alle Knöpfe durch jetzt? Dann können wir drüber. <lacht> <lacht> ne, das ist, das ist der, den wir jetzt brauchen. Das ist die Abschiedsmusik.
1: Tibor. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> das war alles Tibor, das war alles Tibor. <lacht> du, du musst, also bitte, du. Wir haben noch dich einige aus. Sendungen. Tob dich aus. In diesem Player. Du kannst auch zusätzlich. <lacht>
2: Okay. Einen finde ich noch, einen finde ja, ich noch.
0: Basketball ja. ja, is changing ja. very fast.
2: Wo er recht hat, hat er recht. Das, 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 das
1: sind die Schlussworte. Dann. <lacht> sind das aktiv. die Schlussworte? <lacht> ich brauche noch. Puh, jetzt komme ich wieder runter. Wenn ich sie höre, wenn ich Hawaii höre, wenn ich Aloha höre, dann komme ich wieder runter. Können. Ja. Finaltipp. Ich gebe keinen Finaltipp
0: ab. Ich habe, ich gebe erstmals keinen Tipp ab. Ich habe mit allem daneben gelegen, also bis auf eine Serie. Aber das Filmfinale. ist, ja, das, das ist
1: ja jetzt nichts nice.
0: Ich wollte immer so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Was kommt jetzt?
1: <lacht> Einfach nur um es gemacht zu haben. Richtig, wenn ich schon das mal hier bin. Wieso bin? Einer da steht mit dem Becher und so.
2: Da fragt man sich manchmal auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, Scheiße. <lacht> okay. Dann also ich möchte dazu ich betonen, Sie dass wir ja. einfach nur ab, <lacht> dass wir beim Basketball schauen, kein Alkohol zu uns genommen haben, ja. kein Tropfen. Tibor hat seine, er, sein erstes Spezi nach sechs Jahren getrunken. Es scheint einen Schuk Zuckerschock
1: gegeben zu haben. <lacht> ein bisschen Haribo haben, mit Haribo haben wir es übertrieben. Ja, auf ja, das wird es gewesen sein. Ja? Aber du kannst auch, wenn du hier bist, dann kannst du auch einfach über die Musik drüber. Also so, ach was. Diese
0: Mentalität ist loser Mentalität.
1: Ja, man kann auch mischen. Also das ist
0: sogar
2: noch ein Mischpult dazu. Das ist dazu. ein Mischpult, das gibt es ja nicht. Also ich mache nochmal meinen Lieblingssound.
0: <lacht> wenn du mich jetzt produzieren möchtest, <lacht> Fake News. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Timo, wir gut, sagen ganz vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das Und hat D viel Spaß gemacht. DJ Tiber One. Mr. Fühle, T, fühle dich, in der Haus. <lacht> fühle dich immer willkommen, wenn du Neben. Ja, also ohne Witz. Unsere Tür steht immer offen. Meistens dienstags.
1: Meistens dienstags.
0: Betens auch manchmal. Was kommt jetzt? <lacht> jetzt? Also man <lacht> muss gesagt, dass Tibor aktuell drei Finger am Launchpad <lacht> hat. <lacht> Einen auf der Stopptaste und zwei auf den bunten. Uh. Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben. Alex, pass bitte auf, wenn wir gleich das Studio verlassen, dass das Launchpad nicht irgendwo in diesem großen Körper von Tibor Pleist <lacht> versteckt ist. <lacht> äh, ja. Lieben Dank nochmal an dieser Stelle.
2: Kein Problem, gerne. Und geschein. vielen alles, Dank an euch beide. Gute. Gute, war
0: gute Besserung. verdächtig. War diese Sendung. Nächste Woche machen wir Dienstag. Spiel 1 ist Sonntag, Spiel 2 ist
1: Mittwoch. Dienstag sollte gehen. <lacht> <lacht>
0: Ade, Paris hat ihn auch Wiedersehen.
1: Anderbusen, Leverkusen. Sehr gut. Et wie es könnte. Et wie es geht.
0: Und, et hätt noch immer Majoti gern. Richtig. Guten Tag.
1: Puh. Boah.